0: zum Qigong-Reiki. Hier machen wir etwas, was für manche Leute ein absolutes Unding, ein ziemliches No-Go ist, weil viele Leute sagen, dass sich Qigong und Reiki überhaupt nicht vergleichen lassen, verbinden lassen, dass das völlig verschiedene Dinge sind. Und das ähm, passiert immer dann, wenn eines ähm, der Parteien dort ähm, nur die eine Methode kennt, aber nicht die andere Methode kennt. Ja? Und es ist Oder wenn es dazu kommt, dass beide Methoden nicht genug gekannt werden oder beide Methoden gar nicht gekannt werden. Ja? Also, ähm, also weder das eine noch das andere praktiziert wird oder in der Art der Praxis ähm, die Zusammenhänge nicht gesehen werden, weil einfach nicht bekannt ist, wie tief, ähm, also nicht, also man nicht im wahnsinnig fortgeschrittenen Modus in dieser ganzen Sache ist. Und jetzt ist es das so, dass in der Reiki Heilmethode eine ganze Menge Qigong-Elemente drin auftauchen und das, ja, das, ähm, das wissen viele Leute nicht und das glauben auch viele Leute nicht. Und ich nenne euch jetzt einfach mal ein paar ein paar Beispiele dafür, wenn man das direkt vergleicht, und danach werde ich dann darauf eingehen, nochmal genauer zu, äh, zu erklären, was eigentlich Qigong ist und was, was Reiki ist. Ähm, aber nützlich ist, schon mal gleich von Anfang zu sehen, dass das eine in dem anderen enthalten ist. Ja? Und das ist eben das, was, so, was viel nicht präsent ist. Also, äh, Qigong und Reiki haben von der Begrifflichkeit erstmal etwas gemeinsam. Chi ist das chinesische Wort für das japanische Wort ki. Das heißt einfach Lebensenergie. Das ist das gleiche Schriftzeichen. Ja? Ähm, genau. Und also in beiden Fällen geht es um Lebensenergie. Und bei das Rei von Reiki ähm, heißt etwas wie spirituell und geistig. Ja? Hat etwas mit Schamanismus und Regenzauber zu tun. Ja? Und ähm, ja, und dieses äh, und dieses, dieses Rei gibt es in dem Wort Qigong erstmal nicht, aber in dem Wort Qigong gibt es eben das Gong. Und das heißt etwas kultivieren. Ja. Das heißt, in dem einen heißt das äh, Lebensenergie kultivieren, während äh, von früher bekannt ist, dass Qigong eigentlich Energiearbeit heißt. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Ja, der Begriff Energiearbeit, also immer wenn Leute von Energiearbeit sprechen, dann heißt das auf Chinesisch Qigong. Und ähm, irgendwann kamen dann Leute auch mal auf die Idee und sagten, ja, das ist Lebensenergiearbeit. Und diese Idee ist aber nicht ähm, dadurch entstanden, dass auf einmal bekannt war, dass Qi oder äh, Qi Lebensenergie bedeutet, sondern dadurch, dass man sich dachte, ja, Energiearbeit, aber wenn man da das Wort Leben noch dazu tut, dann dann wirkt das eben, dann ist das besonders gut, weil es ja um das Leben geht. ähm, Nun ist aber diese Übersetzung zufälligerweise ähm, relativ ähm, gleich. Also es ist eben nicht Energiearbeit, das heißt Qigong nicht, sondern Lebensenergiearbeit. Und ähm, dieses Gong wird deswegen mit Arbeit ähm, ähm, übersetzt, weil das Training als ein, in vielen Qigong-Stilen als ein hartes Training angesehen wird, wo man richtig sich sich anstrengt, was wie eine eine Arbeit ist. Oder wo man auch an sich selbst arbeitet oder sowas. Und deswegen sagt man, ja, hier gibt es diesen diesen Zusammenhang zur Arbeit. Aber dass das eigentlich hier äh, eher kultivieren bedeutet, weil man nicht nur die Worte übersetzt, wie sie wortwörtlich heißen, sondern ähm, hinter diesen ganzen Worten sind auch, sag ich mal, Geschichten dahinter. Ähm, Das heißt, die die Arbeit, die man an sich selbst macht, indem man trainiert und Bewegungen macht und Atemübungen macht und Visualisationen durchführt, all diese Dinge, damit wird die Energie kultiviert. Deswegen heißt Qigong eigentlich Lebensenergie kultivieren. Und wenn wir jetzt Reiki praktizieren, dann empfangen wir die Energie, und geben diese über die Hände ab. Das heißt, ähm, das ist ein gewisser Unterschied. Und da könnte man sagen, ja, so ähnlich ist das nicht. Aber wenn man jetzt wieder sich das anschaut, ähm, den Inhalt vom Qigong und das dann mit dem Energieempfangen und Abgeben vergleicht, dann sehen wir sofort, dass dort ein Zusammenhang ist. Denn im Qigong geht es darum, dass man mit eigenen Lebensenergien etwas macht, diese in Bewegung bringt und in sich Blockaden löst. Ja. Und dass man aus der Umgebung, äh, aus verschiedenen Arten von Umgebung, verschiedene Arten von Qi aufnimmt. Also dass die Lebensenergie der Pflanzen, von Bäumen zum Beispiel, oder von Felsen, von Bergen, vom Himmel, vom Erde, von Gewässern, aus der äh, Luft, ja, mit dem Atem oder aus der Nahrung und sowas, also von überall kann man, kann man Energie aufnehmen. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass Energie wieder abgegeben wird. Und in der reiki heilmethode methode ist es eben auch so. Das heißt, die spirituelle Lebensenergie namens Reiki von dem großen Sonnenbuddha Daini Ginodai nehmen wir auf. Die kommt über ganz bestimmte Punkte, zum Beispiel hier über das Scheiteltor, in uns äh, hinein. Äh, geht über bestimmte Bahnen durch unseren Körper hindurch und kommt dann aus den Händen und aus den Fingerspitzen zum Beispiel oder auch aus den Füßen oder der Zunge und den Augen wieder heraus. Und so kann man das anwenden. Das heißt, irgendwo ähm, bewegt es sich durch den Körper. Nun ist das Besondere im Qigong, dass wenn man genau so eine Praxis durchführt, dass man Energie aufnimmt, zum Beispiel über den Scheitel und über die Hände abgibt, dass im Qigong ganz genau bekannt ist, wo diese Lebensenergie sich im Körper entlang bewegt. Und das ist in der Reiki weitgehend unbekannt, es sei denn, ihr lernt bei mir, weil ich darüber gut Bescheid weiß. Und dieses Wissen wurde im Westen nicht übertragen. Und es ist mir aufgefallen, dass auch so gut wie keiner, wen ich in den ganzen Jahren kennengelernt habe, danach fragt. Ja, also ja, wo geht das lang? Ja. Und also fast keiner, also ganz, ganz selten. Und wenn diese Frage irgendwo aufkommt, dann, ja, das, ähm, mal sagen, einiges geht über die Meridiane, weil darüber bekannt ist, dass Energie fließt. Und andere sagen, nein, nein, hat seine eigenen Energiebahnen und so. Und solche Sachen gibt es. Aber das ist eher ein Rätselraten, weil das äh, bisher kaum jemand so wirklich erklären konnte. Ja? Aber die Art, was eben passiert und was gemacht wird, das ist sehr, sehr ähnlich. Und dann gibt es wiederum einen Unterschied. Beim Qigong ist es wichtig, Energien bewusst aufzunehmen und sie bewusst abzugeben. Im Reiki, wenn wir eingeweiht sind, und das ist eben die Möglichkeit, die wir durch die Einweihung haben, dort äh, kommt die Energie in uns hinein und wir brauchen dafür keine bewusste Übung zu machen. Die Energie kommt einfach rein. Und aus den Händen heraus. Wir brauchen die Energie nur zur Verfügung stellen, wir brauchen aber keine Sonderübung zu machen, dass die Energie rausfließt. Das heißt, wenn wir einfach die Hände auflegen, fließt diese Energie aus unseren Händen heraus, weil sie von dem, wo wir die Hände auflegen, eingezogen wird. Ja? Also Qigong ist eher eine aktive Sache ja? und Reiki könnte auch, also ist eher Von dieser Erklärung her eine passive Sache. Was nicht ausschließt, dass es im Qigong nicht auch Einweihungen gibt, aber das wird uns hier nicht erzählt, weil wenn man im Qigong Einweihungen machen würde, dann könnte man das Training der Leute um einige Jahre abkürzen und nicht jeder hat daran Interesse, dass wir im Qigong so schnell so gut werden. Und genauso ist das. Im Reiki, es ist so, solange wir sagen, Reiki ist eigentlich eine passive Methode, wir stellen die Kraft nur zur Verfügung, indem wir die Hände auflegen und dann machen wir nichts weiter, denn Reiki macht das schon, dann ähm, nutzen wir Reiki auf absoluter Sparflamme. Ja? Und wenn wir uns jetzt die, die Geschichte des Reiki anschauen und das, was Mikao Usui gemacht hat, dann wissen wir, dass Usui nicht Sparflamme-Reiki praktiziert hat, sondern richtig Flammenwerfer-Reiki. Und das so, wie Reiki hier im Westen angekommen ist äh, oder dann ankam und dann äh, verbreitet wurde, wurde eben ganz, ganz viel aus der Methode herausgenommen so dass wir ja fast schon von einer Kastration der Reiki-Methode sprechen könnten. Ja, es ist einfach, äh, wichtige Elemente waren dann einfach weg. Und wenn jemand auf die Idee gekommen ist, ähm, mit Reiki zu experimentieren, wie mir das passiert ist, als ich den ersten Grad habe und dann andere Leute behandelt habe und ich mich fokussiert habe und äh, gebetet habe, dass äh, der andere jetzt, ähm, dass dem das gut bekommen möge und dass ich was visualisiert habe und so und den Atem mit eingebunden habe und dann festgestellt habe, boah krass, damit wird die Power und die Wahrnehmung in den Händen umso stärker. Ja und das habe ich dann meiner Reiki-Lehrerin in Bremen erzählt. Ich bin ganz stolz zu ihr hin und meinte, boah, krass, kannst du dir vorstellen, was ich erlebt habe? Ja, ich habe, als ich Rege gegeben hatte, hatte ich, du weißt ja, ich bin skeptisch und ich habe dann dann äh, einerseits den Willen, dass, äh, den Wunsch, dass ich helfen kann, Anderdings, allerdings auch die Angst, dass das vielleicht Reiki wirklich wirkt und so. Ja, und dann habe ich das und das und das und das gemacht. Ja, dann habe ich also mich fokussiert, den Atem und die Visualisation und alles so ausprobiert und gemacht und gemerkt, boah, das wird viel stärker und die anderen spüren, dass es stärker wird. Ja, und das ist toll. Ja, kennst du das? Lerne ich das bei dir, wenn ich äh, Richtung Meister gehe? Nein, das lernst du nicht. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung, die du gemacht hast. Aber das ist untraditionell. Das ist kein Reiki. Und deswegen vergiss es einfach. Reiki geht, du legst die Hände auf und lässt Reiki machen. Nichts weiter. Keine untraditionelle Technik anwenden. Sie wollte also nicht, dass ich das tue. Und Jahre später habe ich in meinen Forschungen herausgefunden, dass genau das Usui auch getan hat. Und dass genau das zufälligerweise Qigong-Elemente sind, obwohl ich zu jener Zeit 1993 vielleicht mal das Wort Qigong gehört habe, aber damit wirklich gar nichts anfangen konnte und überhaupt das noch nie in irgendeiner Form gelernt habe. Oder wenn, dann unbewusst. Und ähm, das heißt, ich wusste nichts über Qigong. Aber bin auf diese Idee gekommen. Und ich war sehr froh, als ich dann erfahren habe, dass ähm, diese Ideen, die ich hatte, dass es das schon gibt. Ich war sehr froh. Ähm, Ja gut, ich habe das Rad zwar in gewisser Weise neu erfunden, aber dass ich es nicht weiter erfinden brauche, dass ich einfach nur forschen brauche und so und dann Sachen herausfinde. Und dann wusste ich auf einmal, oh, das, was ich mache, wusste ich von meiner Reiki-Lehrerin, ist untraditionelles Reiki. Das bedeutet, dass auch Mikao Usui untraditionelles Reiki praktiziert hat, weil er genau das Gleiche tat. Oder könnte es vielleicht sein, dass Mikao Usui traditionell tra- praktiziert hat, weil er der Begründer der Methode ist. Und wenn ich auf eine ähnliche Idee komme zu dem, was er praktiziert hat, dass ich vielleicht einen recht guten Draht zu Usui habe und ich es dann auch sehr traditionell mache, weil ich es ja genauso praktiziere, wie es der Begründer der Reiki-Heilmethode gemacht hat. Ja, und zufälligerweise ist eben die aktive Arbeit mit Reiki, das heißt, das Len- die Lenken der- des Fokus, die Energie geht dahin, wo die Aufmerksamkeit ist. Ist eins der, glaube ich, Energieerhaltungssätze oder wie das heißt. Ja, also das weiß man aus der Physik, ja wo Aufmerksamkeit ist, ist Energie. Und ähm, ja, ähm, und das ist auch Qigong, denn das wird dort die ganze Zeit gemacht. Es wird Aufmerksamkeit auf gewisse Bereiche gelenkt und dadurch fließt dann besser Energie. Und es wird aktiv dafür gesorgt, dass die Energie fließen kann, indem es Visualisationen gibt und Atmung gibt und viele solcher Sachen. Und dann passiert das. Und deswegen sind diese, nennen sie traditionell oder untraditionell, eigentlich ist diese Diskussion darüber relativ lächerlich, aber es gibt so Traditionalisten in der Reiki-Heilmethode, die darauf einen so großen Wert legen, ähm, dass wenn man diese Tradition bricht und andere Sachen machen als das, was von Takata und Furumoto überliefert wurde. Ja, wenn man das nicht so macht, wie die das sagen, ja, dann ist man ganz böse, dann wird man geächtet. Und deswegen bin ich auch in einigen Kreisen geächtet. Also, falls du das mal irgendwie mitbekommen solltest und irgendjemand sein Bla macht, dann weißt du, warum. Weil ich so böse bin, dass ich untraditionelles Reiki mache und dass ich Reiki-Symbole veröffentliche und all solche Sachen. Also, genau das tue, was bis Reiki in den Westen kam, in Japan normal war und erst ab dem äh, ab dem Auftauchen im Westen dann geheim wurde und untraditionell wurde. Ja. Also das heißt, im ganz, ganz ursprünglichen Reiki haben wir ganz, ganz viel, was mit Qigong zu tun hat. Und das sehen wir auch schon an anderen Sachen, denn wenn zum Beispiel Reiki-Einweihungen gegeben werden, dann wird die eine Hand auf den Scheitel aufgelegt und die andere Hand wird in die Luft gehalten, mit der Hand nach oben, ja, damit man hier Energie empfängt. Aber wozu braucht man denn dort erst einmal Energie empfangen, wenn doch die Regiekraft sowieso über den Scheitel reingeht und aus der Hand wie beim Regegeben rausgeht? Also wozu holt man sich von oben, nicht von unten. Wozu holt man sich von oben? Also gen Himmel noch zusätzlich. Energie ist eine Frage, die man sich stellen kann. Und zufälligerweise gibt es äh, Qigong-Formen und Handhaltungen, wo man die Hände so hält. Eine Hand zeigt nach unten und die andere Hand zeigt nach oben. Das ist ganz, ganz bekannt im Qigong. Das gibt es in so ziemlich jedem äh, Qigong-Stil und in jeder Qigong-Übung taucht das irgendwo auf. Zum Beispiel bei den acht Brokaten geht eine Hand nach unten und die andere Hand nach oben. Ja, da taucht das auf. Ja. Also, acht Brokate ist eine ganz ganz berühmte äh, Qigong-Übung. Also es sind acht, acht Bewegungen, ja, acht kleine Figuren. Und ähm, da, ist, äh, da taucht das zum Beispiel auf. Ja. Aber auch äh, im buddhistischen Qigong, was ich praktiziere, äh, also die acht Brokate praktiziere ich auch, aber, und da gibt es das auch. Aber ähm, im buddhistischen Qigong gibt es das noch in, in anderen Bereichen, dass man wirklich in der GI vom Himmel aufnimmt und nach unten leitet und sowas. Also viele, viele Sachen und in anderen Qigong-Formen gibt es das auch, sei es kampfkunst medizinische Qigong und was es da alles gibt, ja. ähm, gibt es dieses Phänomen. Das heißt, hier haben wir eine Qigong-Komponente sogar in den Einweihungen drin. Das ist echt krass. Dann, wenn wir uns zum Beispiel die Reiki-Symbole anschauen, dann gibt es dort ein Kraftverstärkungssymbol, was spiralförmig ist. Und es gibt ganz viele. Qigong-Übungen mit Spiralformen, wo das ganz ähnlich angewandt wird. Das ist auch ganz, ganz merkwürdig, sage ich mal. Und ich könnte jetzt stundenlang euch dazu was erzählen, wo dort äh, Zusammenhänge sind. Irgendwann in den 90er Jahren... ähm, kamen neue Reiki-Techniken von Japan in den Westen, die heutzutage als sogenannte japanische Reiki-Techniken bekannt sind, während die Reiki-Techniken von Trakata als die westlichen Reiki-Techniken bekannt sind. Ich finde diese diese Abgrenzung, ja das eine ist westlich und das andere ist japanisch, äh, ein bisschen müßig, (lacht) weil das... ähm, Äh, weil ähm, zum Beispiel die Einweihung und diese Sachen oder dass überhaupt Reiki gegeben wird, das ist natürlich alles japanisch. Und dass man jetzt sagt, ja, das sind die Originaltechniken und das ist jetzt kein Original und so, das ist ein bisschen bisschen merkwürdig. Und wenn man sich diese diese neu eingeführten Techniken anschaut ähm, und man weiß nichts über Qigong, dann denkt man, boah, krass, das sind ja tolle tolle Reiki-Techniken, die haben ja wirklich mit gar nichts mit dem zu tun, was hier so sonst an Behandlungen und dergleichen äh, verbreitet wurde. Aber wenn man sich mit Qigong auskennt, dann weiß man, dass das nichts anderes sind als Qigong-Techniken. Und da stellt sich jetzt die Frage, derjenige, der das rausgefunden hat, ähm, diese Regietechniken, äh, diese japanischen Regietechniken, techniken die Qigong-Übungen sind, sind das wirklich Reiki-Übungen? Sind die wirklich von Usui? Kann man das belegen? Kann man schwer belegen. Es das heißt, die seien von Usui. Und wenn Sie von Usui sind, ist die Frage, hat er sich das selbst ausgedacht oder hat er das irgendwoher? <lacht> ja, und ich weiß die Antwort. Er hat sich das höchstens teilweise selbst ausgedacht, aber das meiste hat er irgendwo her. Denn Usui hat selber bei Lehrern gelernt und selber jahrzehntelang praktiziert. In verschiedenen spirituellen Traditionen. Sei es der japanische Schamanismus mit Shinto und Shugendo. Also Shinto ist eher Schamanismus, Shugendo ist Schamanismus und Magie. Oder sei es der tantrische Buddhismus mit den Geheimlehren, wo er selber Mönch war. Ähm, Da kannte der sich schon aus und das hat er sich natürlich nicht alles selbst ausgedacht, die ganzen Praktiken, sondern die hat er selbst gelernt. Und Japan ist ein Land, sozusagen das letzte Ende, das letzte Land auf der Route der Seidenstraße in Richtung Osten, wo ganz viele Kulturgüter immer wieder nach Japan kamen und die haben die aufgenommen. Und anstelle das dann weiter zu tradieren, weil der Teich dann, der dahinter kommt, zu groß ist, ähm, haben sie das dann integriert und adaptiert und trainiert und teilweise auch optimiert und verbessert. Und die sind eben nicht so drauf, dass wenn etwas Neues kommt, dass das Alte weggemacht wird, wie das hier in Europa passiert ist. Sondern es kommt etwas Neues, das wird sich angeschaut und dann geguckt, wirkt das, funktioniert das, können wir das mit unseren alten Sachen kombinieren und wenn ja, dann ist gut und wenn nicht, dann werfen wir es über Bord. Und es gibt Eine spirituelle Tradition, wenn man sie denn so bezeichnen kann, die die Japaner wieder über Bord geworfen haben, wo sie gemerkt haben, das passt nicht und es taucht auch nichts aus Sicht der Japaner. Und das war das Christentum, was im 16. Jahrhundert nach Japan kam. Da haben sie gemerkt, oh, okay, ähm, äh, wir würden das ja durchaus mit unseren Sachen kombinieren, aber die, die es herbringen, sagen, das geht nicht und man muss alle alten spirituellen Traditionen zerstören. Entsprechend haben hochrangige Samurai, ähm, die zum, sich zum Christentum bekehren ließen, einfach ähm, Tempel niederbrennen lassen, ja? Berge niederbrennen lassen, wo mehrere Tempel drauf sind, also buddhistische Tempel, weil das einfach platt gemacht gehört. Und irgendwann haben die gemerkt, die Japaner, haben, das ist eigentlich gar nicht so unsere Kultur entsprechend. Und dann haben die das mit dem Christentum wieder abgeschafft. Ja? Und weil das einfach nicht passte zu dem. Ja? Und deswegen gibt es auch keine christlichen Techniken in der Reiki-Heilmethode, es sei denn, sie wurden seit der Einführung in den Westen hinzugefügt, was tatsächlich passiert ist, weil die Anrufungen geändert wurden. Ja? Also aus den Anrufungen an, ähm, bei der Einweihung zum Beispiel und beim reiki an Dainichi-Nyodai und Senju-Kanon wurde daraus die Dreifaltigkeit des Christentums gemacht, zum Beispiel. Und das wenden viele Leute in ihren Einweihungen an. Und dann kommt natürlich, wenn man andere Spirits anruft, auch andere Energien dabei rüber. Und das ist dann nicht mehr das Original Reiki. Ja, aber das ist, ein, ist eine etwas andere Geschichte. Aber es ist vielleicht nützlich zu wissen. Das heißt, ähm, die Frage ist: Wer macht denn das? Wer praktiziert denn das Original? Ja? Also, es ist, ist heikel, das ist schwierig. Ja? Und je mehr Qigong-Elemente da drin sind, umso originaler ist das Ganze. Aber das wissen hier, wie gesagt, viele Leute nicht. Ja, Ja, also da sehen wir auf jeden Fall schon mal viele Zusammenhänge zwischen Reiki und Qigong. Nun ist der Trainingsansatz ursprünglich etwas unterschiedlich. Und es gibt im Qigong auch unterschiedliche Stile, wie das gemacht wird. Und jetzt verrate ich euch eine ganz interessante Sache was ja auch kaum bekannt ist, denn in Japan, das habe ich über japanische Qigong-Bücher herausgefunden, in denen steht drin, dass Mikau Sui einer der berühmtesten Qigong-Meister des frühen 20. Jahrhunderts war. Das ist natürlich bahnbrechend und sensationell in gewisser Weise, weil ähm, äh, es den, das Wort Qigong zu Usuis Lebzeiten weltweit nicht gab. Jetzt wundert ihr euch, was, das kann ja gar nicht sein. Qigong kommt aus China, das hat eine Geschichte von über 5000, 6000 Jahren. Ja, das stimmt soweit auch alles richtig. Aber das Wort Qigong gab es trotzdem nicht. Das ist so um 1950 entstanden von einem traditionellen chinesischen Arzt, der gewisse äh, Übungen ähm, an seine Patienten gegeben hat, wie man ähm, ja, Lebensenergie kultivieren kann, damit die nicht ständig wieder zu ihm kommen brauchen, dass sie was für sich tun können und äh, sozusagen ihre Gesundheit pflegen können. Ja? Daraus ist dann auch später noch ein anderer Begriff entstanden, der dann nicht ganz so berühmt geworden ist wie das Qigong, der heißt Yangsheng. Das sind Lebenspflegeübungen. Ja? Das ist im Prinzip auch Qigong. Ja? So, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, krass, wenn es dieses Wort Qigong nicht gab. Ja, was ist denn das, was die da alles vorher gemacht haben? Das ist so. Es gibt ähm, circa, ich muss gleich nochmal nachzählen, fünf Arten von Qigong. Es gibt buddhistisches Qigong, taoistisches Qigong, konfuzianisches Qigong, Kampfkunst Qigong und medizinisches Qigong. Das sind die fünf Arten. Und dass es diese Arten gibt, darüber ist man auf Folgendes gekommen. Nach der Ära von Mao Zedong öffnete sich China und viele Sachen, die vorher nicht möglich waren und verboten waren, die waren dann wieder erlaubt, wie zum Beispiel das Praktizieren von Qigong, auch wenn man nicht direkt einen Namen dafür hatte. Und es ließ nicht lange auf sich warten. Dann gab es sogar eine eine Fakultät, mit einem Professor für Qigong an einer chinesischen Universität. Und der hat selber ganz viel praktiziert und gelehrt und so. Und er hat auch wissenschaftliche Studien und Experimente gemacht. Und unter anderem hat er gesagt, dass er bereit ist, jeder kann zu ihm kommen, wer etwas in dieser Art praktiziert. Und ähm, äh, er testet das, äh, ob das äh, wirklich Hand und Fuß hat und ob da wirklich Energie bewegt wird oder auch nicht. Und dann hat er auch noch etwas gemacht, dass er sagte, alle sollen herkommen und ihre Stile zeigen. Wir wollen das alles uns anschauen. Und bei dieser groß angelegten Studie, wo dann alle nach und nach quasi aus ihren Löchern kamen und ihre Familienstile, die über Jahre übertragen wurden, gezeigt haben, ähm, da stellte sich raus, dass dass es wohl etwa 5000 Arten gibt, wie man Qigong machen kann. Und diese 5000 Arten kann man in äh, diese fünf äh, Stile unterteilen, die ich eben nannte, also buddhistisches Qigong, taoistisches Qigong, konfuzianisches Qigong, kampfkunst Qigong und äh, medizinisches Qigong. So, das sind sozusagen diese, diese grundlegenden Sachen, wobei die teilweise auch nicht äh, komplett immer differenzierbar sind wie in Schubladen, weil die Sachen auch ineinander übergreifen. Ja? und dann sind ganz viele Leute aber durch seine Testverfahren durchgefallen, weil das mehr Bewegung im Gymnastik war als Qigong und es gab dann nur ganz, ganz wenig Leute, die diese, diese Tests sozusagen bestanden haben, dass wirklich, wirklich Energie bewegt wurde. Ja? Und diese Stile ähm, hat der, dieser Professor namens Li Xinan dann auch ähm, unterstützt und gefördert und ein, Zertifikat den Leuten gegeben, dass das sozusagen echtes Qigong ist. Und davor hießen eben ähm, diese ganzen Stile, diese 5000 Stile, die es gibt, die hatten irgendwelche Namen oder gar keine Namen oder den Namen der Familie oder sowas. Und äh, ähnlich verhält es sich auch in Japan. Das heißt, dieses Wissen über Qigong, wo es noch nicht Qigong hieß, ist im Laufe der Jahrhunderte oder Jahrtausende nach Japan immer wieder rübergeschwappt, weil es dort viele großen kulturellen Austausch gab und Japan viel von China gelernt hat. Und so haben sie das trainiert. Und genauso wie das in China in den Familien und und Tempeln und sowas äh, trainiert und optimiert und weiterentwickelt wurde, genauso ist das auch in in Japan äh, passiert. Aber die direkte Quelle ist, wo das herkam, entweder China, Korea, Japan oder eben China direkt nach Japan. Ja. Also es ging immer über China in irgendeiner Form, sodass diese Sachen von dort kommen. Ja. Äh, auch der Buddhismus, der ursprünglich aus Indien kam, kam über China nach Japan. Und so. Also immer wieder äh, diese Route. Also erst einmal wird etwas mit dem Daoismus zum Beispiel dort kombiniert, auch der Buddhismus, und dann kommt das nach Japan, sodass man dort nicht unbedingt von einem reinen Buddhismus aus Indien sprechen kann, sondern immer. Da sind immer diese Ergänzungen drin. Ja? Und genauso ist es auch im Qigong. Und diese Kombination nennt man dann Synkretismus. Deswegen gibt es im Buddhismus auch den Schamanismus. Und es gibt auch Daoismus dort. Ja? Und im Shinto, was der japanische Schamanismus ist, gibt es auch Daoismus. Ja? Und im Shugendo gibt es tantrischen Buddhismus und, Buddhism, also und Daoismus und Volksmagie aus Japan und solche Sachen. Ja? Also, da ist alles quasi kombiniert. Ja? Und äh, das hat natürlich ähm, eine Bedeutung, ja? weil wir deswegen äh, auch in den Reiki-Symbolen der Reiki-Hallen-Methode haben wir buddhistische Symbole und schamanische Symbole mit ursprünglich Quellen aus dem ähm, Daoismus. Ja? Und der Ursprung des Qigong ist. Daoismus Und das ist die ursprüngliche, ja man könnte sagen, Religion oder spirituelle Tradition Chinas, was ursprünglich eine Form des Schamanismus und der Magie gewesen ist. Und irgendwann begann man dann auch da mit ganz viel Philosophie zu machen, sodass es einen schamanisch-magischen Daoismus gibt mit vielen Ritualen und einen philosophischen Taoismus. Und man hat probiert, über Jahrzehnte hier im Westen den Leuten klarzumachen, dass der Daoismus eine reine Philosophie ist, wie zum Beispiel das, ähm, Buch der Wandlung mit dem I oder ähm, eben von äh, Lao ähm, verschiedene Werke und solche Sachen. Ja? Und ähm, wenn man aber genau schaut, ja, das Buch der Wandlung mit dem I Ching, ist eine Divination, das ist ein Orakelsystem. Das hat etwas mit Schamanismus und Magie zu tun. Und egal wo man tiefer reinschaut, Feng Shui hat etwas damit zu tun und TCM hat etwas damit zu tun. Es kommt alles aus dem schamanisch-magischen Taoismus. Ja? Und dieser wiederum hat sich aus dem Wu-Schamanismus entwickelt. Also es geht wirklich auf sehr, sehr alte Traditionen zurück. Und heutzutage probiert man, das Schamanisch-Magische wegzumachen. Das heißt, viele Qigong-Leute sagen, nein, das hat nichts mit Magie zu tun. Das hat nichts mit Schamanismus zu tun. Das ist einfach Qigong. Oder es wird gesagt, TCM, nein, nein, das hat nichts mit Magie zu tun. Das hat nichts mit Schamanismus zu tun. Das ist einfach nur Akupunktur und da sind irgendwo diese Meridiane und die Punkte und dann werden entsprechend die Nadeln gesetzt. Aber dieser ganze esoterische Krams den gibt es dort einfach nicht. Ja, Feng Shui, nein, nein, das hat überhaupt nichts mit, mit Magie und Schamanismus zu tun. Das ist einfach nur ähm, die eigenen Räume zum Leben zu erwecken. Aber damit hat das gar nichts zu tun. Doch, das hat was damit zu tun, weil es genau von dort kommt, ja. Und äh, Reiki hat eben auch was damit zu tun, weil das davon kommt mit dem Unterschied, dass Usui höchstwahrscheinlich diese ganzen Praktiken, die dann irgendwann zusätzlich aufgekommen sind, vorher schon praktiziert hat, so wie er auch schon bevor er äh, im Kurama-Gebirge in Reiki eingeweiht wurde, ja, ähm, die Lebensregeln gelehrt hat. Die sind nämlich mindestens seit 1917 bekannt, aber zu Reiki kam er erst äh, 1922. Genau, wir haben dieses Jahr 100 Jahre Reiki. Daran kann man sich das sehr, sehr gut merken. genau Und äh, das ist natürlich ähm, in diesem Kontext, sage ich mal, interessant, weil die Einweihung in Reiki dazu führte, dass man gewisse Qigong-Praktiken nicht unbedingt machen braucht. Also vorher bevor er im Kurama-Gebirge war, wenn er mit Lebensenergie heilen wollte, musste er das so machen, wie das alle Jigong-Praktizierenden tun, die keine Einweihung haben, nämlich alle möglichen Übungen machen, um Energien zum Beispiel in sich zu sammeln, die man abgeben kann oder dauerhaft durch sich Energien hindurchleiten, die man abgeben kann. Denn wenn man diese Übungen nicht macht, kann man auch Lebensenergie abgeben und zwar die eigene, und wenn man die eigene Lebensenergie abgibt, dann hat der andere diese Lebensenergie und man selber schwächelt und wird krank und äh, beschleunigt den Alterungsprozess ja, und bewegt sich dann schneller auf das Ende hinzu. Und es gibt diverse, sogar berühmte Heiler, die sich vor ihren ähm, ja, Schülern, Klienten, Patienten oder wie ihr das nennt, nicht abgrenzen konnten also nicht genug abgrenzen konnten und dann sind die dabei draufgegangen dieser waren nicht in reiki eingeweiht und die haben also ein ganz berühmtes beispiel ist ähm, choa koksui der begründer der prana heilmethode er ist berühmt dafür dass er hervorragende heilungen damit durchführen konnte leute haben in die bude eingerannt weil er so also gut war aber er konnte äh, nicht genügend übungen machen wie leute was von ihm wollten. Dann fing der an zu schwächeln. Und dann dachte er sich, nee, er muss sich ein bisschen zurückziehen. Aber der Sturm von Leuten war so stark und seine Bereitschaft zu helfen war so stark. ähm, Und dass er immer wieder mehr gegeben hat, als er selber hat. Und dann ist er bald raufgegangen. Weil den Leuten, die sagen, hier, ich gebe dir Geld, mach einfach mein Problem weg. Die achten nicht darauf, ey, wir müssen den Meister ein bisschen schonen. Sondern die sagen, nö, der ist der Meister und der hat jetzt Energie rüberwachsen zu lassen. Das ist die Denke hier. Und das ist sehr, sehr schade, weil das dazu führt, wenn jemand wirklich hingebungs- hingebungsvoll ist, hingebungsvoll ist äh, und helfen will, dass er drauf gehen kann. Und das kann einem aber bei Reiki zum Glück nicht passieren. Und das ist der große Unterschied zwischen vielen Methoden, ja, zum Beispiel Qigong oder Prana-Heilung und Reiki. Das ist der große, große Unterschied. Ihr könnt, wenn ihr Reiki anwendet, ähm, eigene Energie nicht verlieren, weil die Reiki-Kraft in euch hineinströmt. Ihr seid Reiki-Kanal und ihr kommt aus euren Händen raus, sobald ihr die Hände auflegt. Und ähm, ja, das ist also, das ist, ganz, ganz äh, nützlich zu wissen. Aber wenn wir Reiki praktizieren, können wir zusätzlich auch Qigong-Praktiken anwenden, die uns helfen, die Reiki-Kraft zu steigern. Das ist durchaus möglich. Und ähm, auch hilfreich. Und wenn jemand Qigong praktiziert oder TCM praktiziert, kann ihm Reiki helfen, dass er keine eigenen Energien verliert. Und es gibt sogar einen gewissen Schutz, ja, denn solange hier die Reiki-Kraft aus den Händen hinausströmt, kann, das ist wie ein Gartenschlauch, wo Wasser rauskommt, ja, kann keine äh, negative Energie oder kein Dreck in den, Schlauch, äh, in den Schlauch oder in uns hineinkommen, energetisch, weil hier ständig alles herausfließt. Ja, und wenn man einen Gegenstand hat, der negativ aufgeladen ist, kann man den in ein fließendes Wasser tun. Dadurch wird das Wasser nicht verseucht, sondern dieser Gegenstand gereinigt. Und das Wasser hat eine eine Reinigungskraft, sodass sich diese Strukturen von negativer Energie auflösen. Das macht Wasser einfach mit der Selbstreinigungskraft, die es hat. Das ist eine echt geniale Sache in der Natur, die es gibt. Und wenn wir das mit dem Fließen lassen von Energie, also Wasser ähnlich alias Energie, ja, nutzen, dann kann auch nichts passieren und bei Reiki fließt das immer und deswegen kann sowieso nichts passieren. Und das ist hilfreich. Nun ist das so, bevor ich selber bei einem chinesischen Meister für sieben Jahre buddhistisches Qigong gelernt habe, ein relativ unbekannter Stil hier im Westen, mit den ganzen Feinheiten und sowas, hatte ich eine völlig andere Vorstellung von Qigong, als ich dann feststellte. Und als ich das lernte, merkte ich, wow, das hat noch viel mehr mit Reiki zu tun, als ich vorher gesehen habe. Weil das, was ich vorher an gesehen habe, ist ganz, ganz anders. Also viele Sachen sind körperlicher Natur. Und wenn man in eine gewisse Körperposition eingeht und die gut kann, dann heißt das, dass das Qi von alleine fließt, zum Beispiel. Ja? Und ähm, ich habe bisher dann auch immer... Ähm, mitbekommen oder auch gelernt, ja, es gibt verschiedene Übungen, um Qi hier zu sammeln und dieses Qi, was man hier gesammelt hat, könnte man dann zur Heilung abgeben. Was aber für mich völlig neu war, ist, dass man Qigong so praktizieren und lernen kann, dass irgendwann durch diese Praxis auch ein dauerhafter Energiefluss stattfindet, ähnlich wie bei Reiki, nur dass man sehr, sehr lange dafür trainieren muss, um dort hinzukommen. Und dann, aber wenn man dieses Training macht, und das ist wiederum für Reiki auch sehr, sehr gut, äh, dann kann man nicht nur unbewusst die Reiki-Kraft vom großen Sonnenbuddha aufnehmen und weiterleiten mit Reiki, sondern dann kann man auch ähm, Reiki der Erde und Reiki des Himmels und sowas äh, aufnehmen und weiterleiten mit Reiki. Und das ist äußerst praktisch. Und nun kann man sich fragen, ja, Moment, wo ist denn jetzt ähm, bei Himmels-Chi und Himmels-Reiki oder bei Reiki, äh, was aus dem Universum kommt, denn der Unterschied, ja, da gibt es Unterschiede. Das, was aus dem Universum kommt, so wie Reiki manchmal irrtümlicherweise als universelle Energie bezeichnet wird, aber wenn man sagt, okay, der große Sonnenbuddha ist das Universum und deswegen benutze ich diesen Begriff als Ersatz, ja, ja, okay, dann kann man schon sagen, da gibt es einen einen Zusammenhang zum Universum. Also sagen wir einfach mal, Reiki ist universelle Energie oder kosmische Energie. Diese Energie ist unpolar. Und die Reiki-Kraft ist unpolar. Und die Energie von Himmel und Erde, die sind polar. Weil es sich ja splittet in Yin und Yang auf einmal von der Einheit. Das, was in der Einheit ist, beinhaltet alles. Also kann es weder Yin noch Yang sein. Es kann nicht mehr polar sein. Und wenn es sich eben dann splittet, in Ying und Yang und weitere Elemente, dann haben wir eben diese Einheit in der Form nicht mehr und wir haben sehr individuelle Energien. Das zeigt sich auch hier über das äh, Mandala, was hier hinter uns ist, wo der große Sonnenbuddha im Zentrum des Universums, also in der Mitte des Mandalas, verweilt und rund um ihn herum ganz viele weitere äh, buddhistische Wesen halten. Ja. Und äh, dieser Rahmen des Mandalas, wo das Mandala aufhört, ist nicht das Ende des Mandalas, weil wir alle Teil dieses Mandalas sind Ähm, und auch dazu gehören, weil wir alle Emanationen, das heißt Ausstrahlungen von äh, dem großen Sonnenbuddha sind. Das heißt, alle Wesen zusammen ergeben die Einheit. Alles zusammen ist die Einheit. Und äh, die Individualität ist dann auch die Dualität, also das getrennt sein von der Einheit, ja. und äh, das Phänomen findet sich eben auch im Qigong wieder, das heißt, es gibt die Energie des Universums, wo alles ist, unpolar, kann man anzapfen und es gibt jetzt aber auch zum Beispiel die Energie von Himmel und von Erde, ja. und jetzt ist was Interessantes, wenn wir beispielsweise mit Erde-Qi oder Erde-Reiki arbeiten, ja, also das Kultivieren und Nutzen, dann ist das spürbar, wenn wir diese Wahrnehmungsfähigkeit entwickelt haben, als eine kühlende Energie. Es fühlt sich kühl an. Ja? Und die Regelkraft fühlt sich in aller Regel warm an. Und da meine Regelkraft sehr, sehr stark entwickelt ist, das heißt, ich habe sehr, sehr viel geübt und es kommt wirklich sehr, sehr viel Power aus meinen Händen heraus. Das ist was ganz anderes, wie wenn jemand neu in Reiki eingeweiht wird. Da muss er auch üben, damit das stärker wird. Ja? Und deswegen hat Usui gesagt, es ist wichtig, ganz viele sogenannte geistige oder auch spirituelle Übungen und Praktiken durchzuführen, wie Meditation und Energiemethoden, äh, wie zum Beispiel Qigong, ja, das sind auch solche, solche Sachen, ja, um die Kraft in den Händen zu steigern, damit man dann wirklich damit gut helfen kann. Wenn man aber sagt, in der reiki Heilmethode, wie das im Westen oft gesagt wird, ja, wir legen einfach die Hände auf und lassen Reiki mal machen, fertig, ja, dann wird die Reiki-Kraft schon ein bisschen stärker dadurch, dass wir viel Reiki auf die Hände auflegen und je mehr jemand einzieht, umso mehr äh, Power wird, äh, steigert sich die Kraft mit der Zeit, einfach durch das Hand auflegen. Aber wenn wir zusätzlich, wie Mika Usui das empfohlen hat, diese entsprechenden Praktiken durchführen, von denen wir hier einige Qigong-Reiki machen, ja, dann äh, passiert noch viel, viel mehr. Unsere Wahrnehmung steigert sich und unsere, ähm, äh, und unsere Reiki-Fähigkeiten, also die Power, äh, die aus den Händen kommt, steigert sich auch. Und als ich jetzt sieben Jahre bis vor kurzem bei diesem Chinesen, bis er dann nach China zurückkehrte, ähm, seinen Qigong-Stil, dieses buddhistische, Changmichigong gelernt habe. also es ist schon cool, direkt beim äh, chinesischen Großmeister das gelernt zu haben. Ähm, Weil man dann wirklich äh, ohne Verwässerung die Sachen, also weitgehend ohne Verwässerung, die Sachen im Original lernt und viele Sachen herausfindet oder mitbekommt, die im Westen völlig unbekannt sind. Und ähm, dort war das so, dort haben wir Übungen gemacht, so dass einer die Hand so hält und ein anderer sich auf Entfernung hin und hält seine Hand so oder so und sendet jetzt Chi vom Finger auf die Hand des anderen. Und dann sollte der andere sagen, ob man äh, der, der Chi sendet, ob der zum Beispiel Erde-Chi oder Himmels-Chi oder ein anderes Chi sendet, weil man das fühlen kann. Himmels-Chi fühlt sich warm an und und Erde-Chi fühlt sich kalt an. Am Anfang haben wir das gemacht, dass wir im gleichen Raum sind. Später hat sich einer einfach in den Nebenraum gestellt und wir haben das durch die Wand geschickt. Kann man genauso fühlen, ja, und so, und äh, solche Sachen. Also ganz, ganz interessant. Und da kam bei mir oft bei raus, dass die Leute immer sagten, äh, da kommt warmes Qi, aber das fühlt sich nicht ganz an wie Himmels Qi. Auf jeden Fall ist es warm, wahrscheinlich ist es Himmels Qi. Das, was dort kommt, ist dann Meistens Reiki gewesen, auch wenn ich erde senden wollte, weil die Reiki-Kraft einfach viel, viel stärker ist. Am Anfang war das so, als das erde was ich senden konnte. Und dann habe ich sehr viel trainiert, also ich musste sehr viel trainieren, dass ich sozusagen auch wieder den Leuten zeigen kann, guck, ich kann auch erde senden, weil die dann spüren, oh krass, jetzt kommt auch kühle Energie dort an. Ja. So, das heißt, wir haben einen, ich hatte dann immer ein Kombi-Pack von, von Reiki und von Chi gesendet. Und dann gab es auch noch ein anderes interessantes Phänomen, woran ihr ganz schnell erkennen könnt, dass die Kombination von Reiki und Qigong sehr, sehr hilfreich ist. Wenn man bei diesem Lehrer verschiedene Übungen falsch gemacht hat, dann knockt ein das einfach um. Das heißt, man kann davon bewusstlos werden, weil wenn man sagt, ich will Qi senden und ähm, vergesse bei der Übung oder mache es falsch oder irgendetwas, G mir von außen zu holen, dass ich es auch senden kann, also auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite raus, ja, so wie bei einer Einweihung, dann, ähm, also wenn man das vergisst, dann wird eigene Energie gesendet. Und möglicherweise eine ganze Menge eigene Energie, die man gerade zur Verfügung hat, die man so braucht und wenn man müde träge und buff, fällt um. Ja, kann ein Kreislaufproblem und ähnliches bekommen. Ja. Und deswegen haben die Leute da, haben da viele, ganz viele immer Angst gehabt, nein, ich muss dies und jenes und ich muss aufpassen, und dass ich nicht aus Versehen mein Qi verliere und sowas alles. Und der Meister selber hatte in, ähm, für einige Jahre in Mannheim in einer Arztpraxis ähm, äh, sein ähm, Qigong zum Heilen angewandt. Und äh, die negativen Energien dort in dieser Praxis mit den ganzen Patienten und allem, was es da so gab, waren so stark, dass er aufhören musste, weil ihm die Zähne aus- anfingen auszufallen, ja, weil er so viel Lebensenergie verloren hat. Ja? Und er hat zum Glück da aufgehört. Sonst hätte er das wahrscheinlich wie andere nicht überlebt. Ja? Und ich war der Einzige dort im Bunde, der nicht irgendwann mal umgerauscht ist und der kein Energiedefizit hatte. Ja? Und der Meister, der nicht gut Deutsch kann, sagte dann immer, ja, Marc, ganz viel G, immer ganz viel G Kommen woher, nicht weiß, aber viel G ja. So, und nun gab es aber in der Gruppe noch andere Leute, die Reiki praktizieren und die hatten wiederum Chi-Verlust. Und jetzt kann man sich fragen, ja, warum hat der eine, der Reiki praktiziert, das und der andere nicht? Es kommt darauf an, wie man Reiki praktiziert und wie man in Reiki eingeweiht ist und wie man das gelernt hat. Das heißt, wenn man einen Fake-Reiki-Stil gelernt hat, dann fließt da auch nicht viel. Das kann man daran ganz einfach messen. Machen wir mal schöne Energiesende-Sachen und gucken dann, wie es der Person danach geht. Und es war auffällig, dass, ähm, dass äh, die Leute, die entweder kein Reiki praktizieren oder, ähm, äh, äh, oder Qigong falsch praktizieren, ähm, dass der äh, Alterungsprozess nicht entschleunigt wird, sondern eher beschleunigt wird. Ja? Das heißt, man muss es wirklich im Sinne des Erfinders machen, damit es gut ist. Ja, und ich weiß jetzt, krass, ähm, es gab für mich keine Probleme, weil ich richtig Reiki praktiziere. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Und daher ist das sehr, sehr hilfreich. Und ich kenne in Deutschland einen, einen Arzt, der in China war, um TCM zu lernen. Und der hat dort eine, eine, ähm, eine Japanerin kennengelernt, die dort auch äh, TCM lernte in China und die haben sich ausgetauscht und die meinte, du musst unbedingt zu mir nach Japan kommen und Reiki lernen, damit du nicht bei Qigong und TCM äh, deine Energie verlierst. Ja? Und ähm, da war der ganz verdutzt, hat das dann aber auch gemacht und ist sehr froh, dass er das gelernt hat. Ja? Und er merkte, aha, die Sachen passen zusammen, die gehören ursprünglich zusammen ja und das ergänzt sich sehr, sehr gut. Ja? Und in diesem Zusammenhang habe ich das Qigong Reiki entwickelt, wo wir eben innerhalb der Reiki-Heilmethode ganz gezielt ähm, Qigong praktizieren und das sozusagen kombinieren. Aber das ist nicht einfach nur kombiniert, sondern das ist so, dass wir dann hier lernen, wo fließt eigentlich die Reiki-Kraft entlang. Das heißt, sie kommt zum Beispiel in den Scheitel hinein und was passiert dann? Und wenn wir das wissen und sobald wir das wissen, können wir das nutzen und viel, viel mehr aus der Reiki-Kraft rausholen, wie das sonst möglich ist. Und das ist das Geniale daran. Das heißt, es ist nicht nur einfach theoretisches Wissen, was schön ist, wenn man das weiß und man dann anderen erzählen kann, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, hehehehe, ich weiß mehr als du. Hey, 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 hey. Nein, das ist anders, sondern wir können dieses Wissen nutzen, um das aus Reiki rauszuholen, was es ursprünglich mal war. Wenn wir zum Beispiel äh, Erde-Reiki anzapfen können und nutzen und abgeben, dann können wir zum Beispiel alles, was mit Überhitzung im Körper zu tun hat, einfach runterdrosseln. Und das ist ist enorm enorm praktisch, also nur als als ein Beispiel. und Da lassen sich viele, viele Dinge dieser Art tun oder eben das Himmelsreiki können wir nutzen, um uns äh, aufzuwärmen und weiter zu vitalisieren. Nochmal anders, als das nur mit Reiki geht, also dem normalen Reiki, wenn wir das passiv anwenden, über über Daini nyodai zum Beispiel. Und da lassen sich dann also viele, viele Sachen machen, die man sonst mit Reiki nicht machen kann. Und wir haben wiederum, und jetzt kann man fragen, kann man ja Gleichstiegungen machen? Ja, dann hätte man aber das Problem ohne Reiki, dass man wiederum Energie verlieren kann, weil man so lange trainieren muss, dass man einen, ähm, einen äh, permanenten Energiefluss hervorruft, dass wenn man die Hände auflegt, bei jemand anderes und nicht in Reiki eingeweiht ist. Und da merken wir ah, wieder, ja, es ist gut, das zu kombinieren. Ja? Und das machen wir hier und deswegen ist das Chigung Reiki sozusagen eine Disziplin, eine Disziplin von vielen Disziplinen innerhalb des Shingon Reiki. Und so ein bisschen Qigong-Reiki haben wir auch in ganz vielen Shingon-Reiki-Seminaren. Das habt ihr sicherlich schon gemerkt, wenn ihr bei mir auf solchen wart. Ja, ähm, also auf, äh, auf im ersten Grad und zweiten Grad und in vielen anderen Shingon-Reiki-Power-Tools und was es da so alles gibt. Ja, überall tauchen diese Elemente auf. Aber hier üben wir das ganz intensiv und ganz konkret. Ja, das erst einmal als eine kleine Einführung in das Thema Was hat... Qigong und Reiki eigentlich miteinander zu tun und warum Qigong Reiki und warum Mikao Usui eigentlich auch Qigong praktiziert hat.